0: Antes da gente começar o Estadão Notícias de hoje, peço sua atenção para o convite que a repórter especial do Estadão Renata Cafardo tem aqui para gente de Galarre.
1: Olá, eu sou Renata Cafardo, repórter especial do Estadão e convido você para ouvir aqui no Estadão Notícias na sexta-feira o primeiro episódio do podcast especial A Volta da Escola. Eu passei um semestre inteiro acompanhando os desafios os dramas e as alegrias de uma escola estadual no extremo leste de São Paulo para reabrir em plena pandemia de Covid. Eu espero você. Estadão Notícias. Ele que apresentou, eu nem
0: sabia da, da questão da, da... como é que estava a tratativa da vacina, porque são 22 ministérios. O, o, só o Ministério da do Rogério Marinho tem mais de 20 mil obras, então eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Eu vou na confiança em
2: cima de ministros e nada fizemos de errado.
0: Essa foi a justificativa dada pelo presidente da República a apoiadores na saída do Palácio do Alvorada sobre o caso da vacina Covaxin. Após a revelação de que há suspeitas de superfaturamento na compra do imunizante, uma onda de pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro inundou as redes sociais. Além de políticos e cidadãos comuns, artistas passaram a se posicionar publicamente pela saída do presidente.
1: Como é que a gente deixou o Bolsonaro ser eleito presidente? Como? Ele já falava sobre preconceito, ele já destilava seu ódio, ele já falava sobre homofobia, ele já espalhava fake news, o desprezo que ele tem para as pessoas agora, a falta de empatia, como ele imita uma pessoa faltando ar. Ele já tinha isso no seu discurso, ele já tinha isso na sua prática. A gente não pode agora, nas eleições do ano que vem, ficar Desatento a isso, achar que não Que isso é piada, não é piada Preconceito não é piada, é sério
0: Essa é a atriz Leandra Leal, em declaração Ao programa Altas Horas da TV Globo Logo, a hashtag Fora Bolsonaro tomou conta Da internet Se juntaram ao movimento As cantoras Anitta e Ivete Sangalo Além das atrizes Paola Oliveira Alice Braga, entre outros no âmbito político, o depoimento do deputado Luiz Miranda, CPI da Covid, sobre a atuação do presidente, ao ser alertado de supostas irregularidades na compra da Covaxin, deu um novo impulso ao superpedido de impeachment articulado por partidos da oposição e desafetos de Bolsonaro. De acordo com os relatos de Miranda, o presidente, ao ser informado sobre o caso, disse que pediria investigação da Polícia Federal.
2: Eu levei para a pessoa certa, na minha opinião, que deveria dar o devido provimento ao assunto, que é o presidente da República. O presidente esse que não nega, é impossível negar que nós estivemos com ele. O presidente entendeu a gravidade, olhando os meus olhos, ele falou, isso é grave. e falou, vou acionar o DG da Polícia Federal. E, de fato, Luiz, isso é muito grave, isso está ocorrendo.
0: Porém, a Polícia Federal informou que não encontrou registro de nenhum inquérito aberto. Segundo opositores de Bolsonaro, essa postura enquadraria o presidente em suposto crime de prevaricação. Inclusive, nesta segunda-feira, senadores enviaram uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal pedindo a abertura de inquérito para investigar se o presidente prevaricou. Luiz Miranda também relatou que Bolsonaro ligou o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, às supostas irregularidades nas negociações para a compra da vacina indiana.
1: Mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos. Senhoras, também sabe buscar... que é o Ricardo
0: Barros que o presidente falou.
1: Vamos buscar, a... vamos buscar a verdade a favor do país. Então o senhor confirma. O senhor se confirma, então, que. Foi o,
2: o Ricardo Barros que o presidente falou. O agradeço
1: imensamente a Vossa Excelência.
0: O super pedido de impeachment deve ser apresentado amanhã e unificará todos os 121 pedidos anteriores e inclui pelo menos 21 possíveis crimes de responsabilidade a iniciativa dos grupos que representam o centro e a esquerda Acredito, Agora Bancada Ativista Muitas, Ocupa Política CMP Instituto Marielle Franco MTST, Nossas Ocupa a Política, une e 342 artes. No entanto, para que esse pedido tenha prosseguimento, é preciso transpor uma barreira chamada Arthur Lira, presidente da Câmara e aliado de Bolsonaro. 90%, 95% dos que eu já vi não tem absolutamente nenhuma razão de ter sido apresentado, a não ser um fato político
2: que queira se gerar.
0: Para entender se a base jurídica para esse pedido e se o que foi relatado pelos irmãos Miranda configura mesmo prevaricação do presidente, nós vamos conversar com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Olá, Emanuel, sempre um prazer. Bom, entre os termos mais procurados por brasileiros nos últimos dias está o termo prevaricação, professor. A gente pode começar desse ponto mais didático, vou recorrer um pouco às suas aulas, o que que é prevaricar, você pode explicar para a gente?
2: Veja, a prevaricação está ligada a uma atividade da, de um agente público, né? um crime na administração pública, em que ele deixa de, de praticar um ato, nesse contexto que está sendo dado, né? ele deixa de praticar um ato que seria um ato de ofício, né? com algum tipo de de, de intenção, por alguma motivação. Então, por exemplo, no contexto dado, se demonstrado que o presidente sabia que eh, esse tipo de, de corrupção ocorria e que era beneficiado o seu líder do governo, etc., e ele não tomou nenhuma providência, né, em tese isso pode caracterizar o crime de prevaricação. Aí você pode perguntar, mas professor, mas por que, que ele não tomaria a iniciativa? Né? Por que, que ele não teria uma medida de demonstrar ou de determinar por ação? Poderia-se aí cogitar, por exemplo, de uma proteção a uma figura central de seu governo, que é o líder do governo eh, no Congresso. Então, a prevaricação está ligada ao servidor público que toma um ato, seja ele omissivo ou comissivo, por uma questão eh, pessoal, e deixa de praticar ou de se conduzir de acordo com aquilo que se espera da sua competência dentro do cenário da administração.
0: Qual o grau, não sei se a gente pode falar nisso, mas qual que é o nível de gravidade desse caso isso confirmado, desse se o presidente Jair Bolsonaro deixou de informar um suposto esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde, tendo conhecimento antecipado de que algo ilegal ocorria isso é base para para um processo de base legal para um processo de impeachment, professor?
2: Não, mas não, isso não tem a menor dúvida. Se caracterizado, não tem a menor dúvida. E mais, né? Existe um, um aspecto que é preciso ser lembrado: é, o presidente da República, quando no exercício das suas funções, se ele comete um crime comum ele também pode ser é, julgado pelo Supremo a partir de iniciativa do Procurador-Geral da República. A grande questão é que mesmo nos crimes de responsabilidade, por exemplo, se você for na lei de, dos crimes de responsabilidade, o tipo prevaricação não vai estar lá como está no Código Penal. Mas fato é que, ao adotar uma conduta como essa, o presidente deixa de se conduzir de acordo com o que se espera da dignidade do cargo que ele ocupa. Então, os crimes de responsabilidade, que são os crimes voltados ao processamento do, do impeachment, são crimes menos, é o que a gente diz, é, com uma tipificação mais elástica. Né? Eles não são tão categorizados, são coisas mais amplas. Por isso que, muitas vezes, né, o crime de responsabilidade ocorre e como aconteceu com o Collor, por exemplo, o ex-presidente Collor, foi absolvido no Supremo, mas acabou respondendo lá o processo de impeachment, renunciou, é bem verdade, etc. Mas os pressupostos do crime de responsabilidade e da ação penal são distintos. Não há dúvida, no entanto, de que, havendo a categorização da prevaricação, isso pode repercutir num dos tipos do crime de responsabilidade
0: necessariamente, o senhor comentava desse caminho via PGR, necessariamente precisa passar pela PGR ou, ou a notícia crime, por exemplo, pode ir direto para uma análise do Supremo, professor?
2: Então, o ponto é o seguinte, a PGR é o órgão de, de acusação, né? então ele tem que assumir esse papel diante do Supremo. A notícia-crime ela é levada ao Supremo, isso é encaminhado para PGR para que então o PGR se manifeste. Ele é o titular da ação penal.
0: A gente começou aqui nossa conversa é, conceituando prevaricação. O, o irmão, um dos irmãos Miranda, o técnico, né, lá, o Luiz Ricardo que está tá no Ministério da Saúde. O que ele, a maneira como ele se comportou exatamente é é justamente para não prevaricar? A gente pode caracterizar assim, professor?
2: É Qual que é a razão né, para o crime de prevaricação estar previsto né, no Código Penal? É, é justamente para que você tenha em cada servidor né, uma, uma espécie de um fiscal, mas acima de tudo um agente que atua de acordo com os interesses da administração. Né? Ele não pode ali... É, atuar de uma forma distinta, deixar de praticar ou praticar um ato que esteja vinculado a uma intenção que não seja aquela ligada ao exercício das suas funções. O que esse servidor fez ao apontar a irregularidade é justamente o que se espera de um servidor público quando é, se depara com uma, uma irregularidade. Eu não, não vou dizer aqui que ah, se ele não apontasse isso da maneira como ele o fez, falando com o irmão que é deputado, etc, e tal, <risos> se ele não fizesse isso, ele cometeria a, a prevaricação? Não necessariamente, porque ele poderia ter se reportado também a determinadas instâncias dentro do próprio ministério que é onde ele está lotado. É. Então não é que todo servidor precisa procurar um parlamentar ou precisa procurar é, é, o presidente, o governador ou o prefeito para fazer uma, uma reclamação, isso pode ser feito inclusive dentro dos órgãos de controle, né? CGU, a própria ouvidoria é, que a União também tem, então existem formas de você levar o conhecimento tanto da administração, controle interno, quanto do controle externo, né? Ministério Público, no caso da União, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União e assim por diante.
0: Aqui é, tem um aspecto interessante, queria te ouvir, professor, a, e, da, das características né, do, do contrato de trabalho de um servidor público, o fato dele ter estabilidade é fundamental para casos como esse, professor?
2: Eu não tenho dúvida. Qual que, é a, a, qual que é a grande justificativa para a estabilidade de um servidor? É essa não sofrer ingerência política no exercício da sua competência. Então, por exemplo, um servidor não ficar ali sofrendo pressão política para praticar atos que não sejam os atos regulares. né? Então, esta é a razão maior da estabilidade. Qual é o problema da estabilidade? É que a estabilidade, como nós vimos quando a gente fala em reforma administrativa, etc., a estabilidade, ela encontra um contrapeso na Constituição Federal, que é o a chamada avaliação periódica de desempenho, que, em última análise, se o servidor ele não é, 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 produz não é aquilo que se coloca como razoável para a área em que ele atua, ele pode, em última análise, responder a um processo administrativo disciplinar e acabar, inclusive, sendo exonerado. Então, é, ao mesmo tempo em que você tenha a estabilidade, é preciso que você tenha também formas de mensurar a eficiência do servidor e colocá-lo inclusive né, diante de um processo administrativo disciplinar caso ele não cumpra essas metas de, de produtividade
0: Muito bem, nós ouvimos Luiz Fernando Amaral professor de direito da FAAP Muito obrigado professor, um grande abraço
2: Eu que agradeço, um abraço
0: Líderes de partidos aliados ao governo, como PP e PL, avaliam que, apesar da denúncia ainda precisar de apuração e desdobramentos, o caso Covaxin gerou um fato político e amplia o desgaste de Bolsonaro. A coluna do Estadão revelou que, no centro e na chamada direita democrática, ganha corpo a tese de que o impeachment seria uma maneira de quebrar a polarização Lula-Bolsonaro. Houve, inclusive, um encontro neste domingo entre João Moedo do Novo com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sobre a importância da construção de uma terceira via eleitoral para 2022.
2: O centro, vamos dizer, o centro-direita vai precisar trabalhar para ter um nome que tenha alinhamento com as ideias básicas desse grupo, que tenha capacidade de execução e que tenha viabilidade eleitoral.
0: Enquanto na política as coisas ainda estão caminhando a passos de tartaruga, os movimentos responsáveis pelas manifestações na rua contra o governo não querem perder o clima de impeachment. Partidos de esquerda e movimentos sociais anteciparam os atos contra o governo Jair Bolsonaro de 24 de julho para o próximo sábado. No dia 1 de julho, será realizada uma plenária dos movimentos sociais para organizar os atos nacionais do dia 3. Também fazem parte da campanha Fora Bolsonaro, as Frentes Povo Sem Medo, Brasil Popular e Coalizão Negra por Direitos, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, a Central de Movimentos Populares, CMP e a Uneafro Brasil. Processos de impeachment, em geral, dependem de uma confluência de fatores, como baixa popularidade, pressão das ruas e instabilidade na relação com o poder legislativo. Com o caso Covaxin, forma-se um caldo de cultura suficiente para que Bolsonaro se torne alvo do mesmo rito que já derrubou dois presidentes no Brasil depois da redemocratização? Para analisar este assunto, convidamos o professor de comunicação política do Mackenzie, Roberto Gondo. Olá, professor. Seja muito
1: bem-vindo. Olá, Emanuel. Tudo bem? Olá, ouvinte. Sempre um prazer falar com vocês.
0: Professor, o mais recente escândalo da compra da vacina Covaxin tem suspeitas ali de corrupção no Ministério da Saúde. Esse escândalo, na visão do senhor, tem o um poder de fogo para incendiar um processo de impeachment contra o Bolsonaro?
1: Então, se a gente for parar para pensar, né, Emanuel, nós temos uma série já de pedidos protocolados de impeachment contra o, o presidente Jair Bolsonaro. Já são mais de 130 pedidos Intensificou principalmente com esse número absurdo né, de mortes aí já, agora somatizando mais de 500 mil pessoas o que acontece dentro dessa linha do impeachment e por que que a Covaxin por que que a denúncia né, dos irmãos Miranda, ela impacta tanto é principalmente pela potencialidade de fragilidade com o Centrão e nós temos aí no meio dessa tsunami o Ricardo Barros, que é líder da bancada, é do PP, mas é do Centrão, quer dizer, ele é um apoio em que o Bolsonaro há um ano flertou ele praticamente foi contra a sua própria a proposta de campanha até então de não ficar mesmo refém né, dentro das articulações dos partidos centrais, né, e agora nós vemos realmente essa situação aí de uma fogueira enorme, né, quer dizer, o Arthur Lira na Berlinda com inúmeros pedidos que vão se intensificar, né, talvez o Bolsonaro chegue até o final do ano se com mais de 200 pedidos protocolados de impeachment, e há uma pressão da sociedade do porquê que nenhum deles possa seguir adiante. Então, quando nós olhamos principalmente o caso da Covaxin, é que a CPI da Covid, ela se iniciou exatamente para poder olhar realmente o, o, o posicionamento do governo federal no combate à Covid-19, mas desdobra a uma das principais bandeiras, né, que foi a bandeira do governo Bolsonaro, que era de combate à corrupção. Isso está sendo colocado em xeque agora.
0: Bom, a gente sabe que processos de impeachment, né, já acompanhamos alguns aqui no Brasil, eles são multifatoriais. Mas dentre esses diversos fatores, né, que a gente pode colocar a pressão da sociedade, o próprio desgaste do governante, mas isso que o senhor citou há pouco na resposta, essa questão do ambiente no Legislativo, em especial na Câmara dos Deputados. É o que mais conta no final, professor?
1: Então, na verdade, são dois fatores. Né? Assim, sem a pressão da sociedade, é muito difícil o parlamento votar a favor ou pressionar por uma abertura de inquérito. Então, a pressão social ela é importante. O que acontece é que muitos desses processos de impeachment protocolados, eles eram muito dirigidos. O que vai acontecer agora é que os próximos processos eles vão ser muito mais consistentes. São processos protocolados que nós chamamos de super processos, quer dizer, eles acabam colocando tanta informação que acaba gerando uma demanda maior aí. O que eu acho que vale a pena a gente colocar com relação ao impeachment é que culturalmente o brasileiro entendeu né, o que é o impeachment. Quer dizer, ele solicita nas ruas, ele pede, é um processo que infelizmente nós já passamos, ele gera um desgaste econômico. E aí é onde eu quero colocar a importância dessa fala e do processo de impeachment, que é o curto espaço de tempo que temos até o pleito das eleições de 2022. né Então, quer dizer, o grande debate que vai acontecer entre o parlamento, a força do parlamento ou não e da pressão da sociedade é se vai haver um impeachment para instaurar os ritos que são demorados e se isso dar tempo hábil realmente é um processo de, de impeachment legítimo do, do atual presidente. Se realmente o mais importante nesse momento, se acontecer um impeachment proveniente aí da, da, da pressão da oposição, torná-lo inelegível para as eleições de 2022.
0: A senhora abre aqui uma janela importante de, de discussão e de análise, né? Um eventual impeachment de Bolsonaro não pode representar, digamos, um, um sonho para os postulantes do tal centro, da terceira via, que ainda não se viabilizou porque quebraria a polarização, professor?
1: Então, olha como é interessante pensar dessa forma, né? A polarização de 2022 ela é diferente da polarização de 2018, onde o bolsonarismo não existia como um fenômeno de polarização, né? Era muito mais o petismo Versus o antipetismo. O que seria o bolsonarismo hoje? Ele tem uma característica de idolatria, né? O conceito do mito, né? Do Bolsonaro que pode ser sim. Veja, nós estamos falando sobre hipóteses ser transferido numa suposta incapacidade de eleição do Jair Bolsonaro, por exemplo, para um dos seus filhos. A polarização agora é entre bolsonarismos e, obviamente, antibolsonaristas aliado a uma tendência aí de enfraquecer uma terceira via. Mas isso não é automático, né? Simplesmente se o Bolsonaro não sai candidato, esses eleitores ficam órfãos. Há uma tendência estratégica e eu acredito que os articuladores do grupo bolsonarista devem estar pensando também nessa alternativa de emergência, entende?
0: Nesse sentido, professor, do lado do do principal beneficiado nesse momento, o ex-presidente Lula. Nas pesquisas aparece uma situação bastante confortável né, na, na mais recente pesquisa do IPEC, uhum. com a possibilidade de vitória no primeiro turno. Pro o caso do Lula, seria mais favorável deixar o Bolsonaro sangrar até 22?
1: É, eu vejo assim, né? Hoje as pesquisas, o IPEC agora, com essa última pesquisa, demonstra que a terceira via está enfraquecida, né? Então, assim, é por isso que realmente há uma tendência de até vitória no primeiro turno. Para o cenário que se encontra agora com o Bolsonaro numa situação de vários escândalos, estourando uma situação aí de plano de fundo muito desgastante, para ele, obviamente, é muito mais interessante deixar o Bolsonaro nesse termo que nós usamos aqui, né sangrar eleitoralmente. De uma certa forma, nós, não, nós sabemos que em 2022, com o controle da contaminação da Covid-19, vai haver uma retomada meio que natural de uma retomada represada né, da economia. Veja que isso não significa que o país ele vai voltar a ficar numa situação estável, mas esse primeiro semestre de 2022 ele vai ser absolutamente relevante para a sensibilidade e a percepção da população com relação ao que eles realmente querem para o Brasil. Então, olha como que nós estamos numa situação meio frágil, né? por um lado nós temos os aspectos judiciais, jurídicos, uhum. né? nós temos um lado o parlamento e nós temos o outro lado a percepção da população frente a desemprego, frente a retomada de abertura de comércios, no meio do caminho inúmeras fake news, inúmeras ações, infelizmente, de vários grupos interessados na confusão mesmo né? do eleitor, do cidadão, de todo o cenário que nós estamos vivendo, que não é fácil. Música
0: Há uma comparação, não sei se é uma comparação histórica possível, e aí eu queria te ouvir, professor, que a gente compara esse escândalo da Covaxin com o escândalo do Mensalão no governo Lula. E eu me recordo que muita gente disse que o escândalo do Mensalão tiraria o Lula da, da disputa eleitoral, né? Ou, se não fosse por via de impeachment, que não foi efetivamente, mas que nas eleições ele não teria condição de vitória, dada o quanto aquele escândalo foi, foi importante, foi profundo e abalou ali a República e a própria... Para a credibilidade do PT. Mas, no final das contas, o Lula é, se reelegeu com alguma tranquilidade, até porque, economicamente, o país é, tinha uma outra condição comparada a, ao atual momento. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, talvez, 2022, como o senhor citou, defolegou ao Bolsonaro, né? Às vezes, dar tempo ao tempo pode ser também desfavorável para quem acha que ele já está derrotado, não é, professor? Exatamente.
1: Quer dizer, nós estamos falando de... Essa comparação é bem interessante, mano. Primeiro, porque que tem um lado muito desgastante. Quando você tem um governo ou um político né, que ele se ampara no combate à corrupção, obviamente quando você começa a ver escândalos, indícios de corrupção explícita no seu governo, isso é ruim, mas isso não é o único fator. E isso aconteceu quando nós pensamos no day after do Mensalão, onde o Brasil vivia até uma situação econômica relativamente estável, e isso acabou contribuindo para uma sensação de continuismo, né? de como que nós vamos seguir para a retomada econômica, mas também nesse caso vai pesar, sim, por uma parcela de eleitores que podem definir a eleição a postura do presidente e do seu governo diante da situação pandêmica. Né? Quer dizer, o Brasil corre um sério risco de acabar ficando ranqueado aí, como sendo talvez o país que mais teve óbitos nesse sentido. Né? Então nós temos um fator a mais, né, mano? Nós temos um, um elemento importante de grande impacto social. A situação do debate, do que tem acontecido com relação ao voto auditável E se esse voto auditável não ocorra Que é uma chance muito grande, até por uma questão de que provas implícitas não ocorreram Em cima de denúncias que foram comprovadas de burla da urna eletrônica Mas isso vai ser usado como álibi Se eu não ganho, pode ser que eu não ganhei exatamente porque eu não acredito no sistema E esse é o problema, colocar o sistema como um grande ponto de interrogação Isso é ruim para qualquer democracia, Emanuel Esse é um,
0: digamos, um defeito do nosso sistema o sistema presidencialista, ele peca pela difícil viabilidade da troca de um governante ruim, de um governo ruim. O país sofre por muito tempo sem essa, essa impossibilidade. Eu sei que isso, por outro lado, tem a questão da estabilidade democrática, mas por outro também não é muito prejuízo para a sociedade?
1: É, o sistema presidencialista, nós estamos falando agora, pensando em política comparada, né? em países que são parlamentaristas e países que são presidencialistas. Isso é notório. Em cima de política comparada, o regime presidencialista ele normalmente sempre tem um ciclo de vida menor do que o sistema parlamentarista. Por quê? Exatamente por um ponto que você colocou. O parlamentarismo ele acaba tendo duas forças em que, na verdade, por mais que uma tenha um pouco mais do que a outra, mas existe sim uma possibilidade de reposicionamento. Quer dizer, o país ele não fica à mercê de um único elemento de liderança, e esse elemento de liderança abalado, isso gera uma instabilidade, que pega a parte econômica, social, então é sim uma situação é, de uma fragilidade do sistema presidencialista. Veja, eu não estou em, em momento algum até para os nossos ouvintes observarem, colocando em xeque o sistema de escolha das pessoas, Sim. o sistema de, da democracia, né? Mas nós realmente observamos. O parlamento, ele acaba tendo um equilíbrio maior entre forças e não tem o um senso unilateral de liderança. O presidencialismo, e principalmente o presidencialismo na América Latina, ele sempre foi é, mais vulnerável a percepções de aceitabilidade, de populismo, os candidatos que, na verdade, usam o sistema para se perpetuar no poder e isso é muito ruim até pelo nosso histórico democrático nos últimos anos. Vejo que estou falando nos últimos anos, mas no período de redemocratização da década de 80 para frente, na maior parte dos países latino-americanos.
0: Né? Muito bem, nós ouvimos Roberto Gondo, professor de comunicação política do Mackenzie. Muito obrigado, viu, professor?
1: Eu que agradeço, Manoel. Um abraço para todos e continue se cuidando. Estadão
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 29 de junho de 2021. A apresentação foi minha, Manuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer, Jefferson Perleberg e Júnior Moreira Bordalo. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Para escrever para a gente é muito fácil, podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!